0: 23 Perser People. Annoying Season 7 yeah, yeah. Presented by Fruits. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Three People. Und diese Season 7, der Werdegang und Personality-Folgen, ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 13. Gast in Season 7 ist René Schodl, der Börsianer und vor allem Trader über Hypnose mental stärkt. Lieber René, wenn du jetzt nicht eingeschlafen bist bei meinem Jingle, der hypnotisierend wirkt, hoffentlich sage ich Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. Hallo Christian,
1: ja, tatsächlich, der geht's kind wieder. könnte auch in
0: meiner Praxis <lacht> laufen. Der könnte dann. Ich, tue, ich freue mich jetzt sehr auf die Folge. Wir kennen uns schon eine Zeit lang. Es ist ein bisschen ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Wir reden dann über Hypnose, auch für Börsianerinnen und Börsianer. Leibandes Thema. Aber erzähl kurz über dich. Du hast gesagt, du bist vor 22 Jahren irgendwie auf den Ursprung deiner jetzigen Ideen gekommen. Erzähl mal kurz, bitte.
1: Ja, ganz genau. Also das war so, vor... Nach Jahren habe ich Ernährungs- und Diättherapie studiert mhm. und habe damals aus beruflichen Gründen das Studium nicht abgeschlossen. Aber im letzten Teil habe ich etwas über NLP gelernt und dass es ein Unterbewusstsein gibt und was man mit dem machen kann. Mhm. Und das hat mich ganz einfach dann in die Richtung geführt, sich mit Verhaltensmustern zu beschäftigen. Damals, ich war unter anderem Projektmanager, war die Gruppendynamik für mich hochinteressant, weil auch da viele Verhaltensmuster ganz einfach erkennbar sind und... Das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen, mein ganzes Leben begleitet und habe mich letztendlich jetzt ins Coaching, ins persönliche Coaching geführt mhm. und damit zum
0: Hypnose-Coach. Hypnose-Coach. Da komme ich dann noch dazu, wie viel Hypnose und wie viel Coach da drinnen steckt. Aber es ist ein Börse-Podcast auch und du selbst hast dich ja im Trading versucht. Erzähl auch da ein bisschen was dazu, bitte.
1: Genau, also ich habe vor, ich schätze drei Jahren, äh, habe mich das... Das Thema Daytrading ein bisschen packt und Swing-Trading mhm. und ich bin dann sehr schnell natürlich äh, mit Literatur konfrontiert worden, wie man die Mentalstärke aufbaut, wie man die Systeme, nach denen man da tradet, überhaupt halten kann, äh, was passiert, wenn man mal nicht so erfolgreich ist oder das Gegenteil, sehr erfolgreich, äh, dass man dann trotzdem sich noch das Ganze hält, weil das Geld dann wieder schneller weg ist, als es mhm. tatsächlich da war. Und äh, das hat mich dann, als ich mit dem Hypnose-Coaching begonnen hat, wieder beschäftigt, dieses Thema und hat auch dazu geführt, dass ich dann relativ schnell einmal einen Trader bei mir hatte, mhm. der genau dieses Problem hatte. Dass war das, das, das ein
0: Zufall oder hat der gewusst, dass du auch Trader
1: bist? Äh, nein, das war eigentlich ein, ein Zufall. Äh, der hat mich nämlich angeschrieben wegen einem Thema, äh, da ist Richtung Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gegangen mhm. und äh,
0: und irgendwie ist das Thema Trading dann hochgekommen, Ja, er ich hab, gesagt, ob ich, ich das ein Trading Zwischen. okay. Ich, da komme ich dann ja, gleich ja. dazu. Ich habe nämlich noch eine Zwischenfrage, weil ich kann mich erinnern, du hast mich ja damals auch kontaktiert irgendwo, als du begonnen hast zu traden, weil es ja auch erst drei Jahre her ist. Ich sagte damals, da bin ich nicht der Richtige, weil ich einfach kein Day-Trader bin. Es gibt verschiedenste Zugänge halt auch zum Kapitalmarkt. Ich bin der Home-EB mit, mit home Bull, Spur, Buy and Hold und schon ein bisschen Traden on top. Ich interessiere mich noch dafür. Wie ist es gelaufen bei dir beim Trading? Das ist, glaube ich, wichtig auch für die Leute hier. Ja, eigentlich, eigentlich sehr erfolgreich. Also so wie es eben
1: beim, beim Daytrading ist, äh, gibt es Höhen und Tiefen. Äh, Wenn es immer nur die eine Richtung geben würde, dann würde es wohl jeder machen. Aber gibt es äh, da eben Höhen und Tiefen? Und insgesamt äh, bin ich eigentlich ganz gut ausgestiegen. Ich mhm. habe zwar ja nur mit äh, einem, einem kleinen Budget jetzt getradet, aber es war eigentlich ganz gut. Nur habe ich dann auch gemerkt, als ich längere Zeit erfolgreich gewesen bin, dass ich mich nicht mehr an mein System halte. Okay. Das ist heißt, endlich auch der Grund für mich war, wieder aufzuhören. Das heißt, du bist
0: mit Gewinn ausgestiegen, hast aber gemerkt selbst als irgendwie erfahrener Behavioral Finance, auch Zugangsmensch, dass das jetzt gefährlich wird, weil man vielleicht überheblich wird, oder? Ja, ja, ganz genau. Genau. Spannend, spannend. Das hat sich
1: unangenehm angefühlt, weil ja. ich mich auch selbst mit meinem Verhaltensmuster auch damit schon mhm. selber beschäftigt habe natürlich und ich habe dann gemerkt, okay, eigentlich tue ich jetzt nicht so, wie ich mir das vorgenommen habe mhm. und man merkt dann, ähm, dass, wie man das jetzt auch mehr, immer nennen möchte, ja, man ist jetzt in einer Komfortzone drinnen und tut sich schwer, aus dieser Komfortzone auszubrechen, damit man sich weiterentwickelt, was mhm. notwendig wäre, um erfolgreich zu bleiben. Genau, und dann habe ich dann aufgehört oder genau deswegen.
0: Und freche Frage jetzt, du hast Gewinn gemacht und war es nicht möglich, dich zu disziplinieren, irgendwie auf, auch mit deinen eigenen Skills irgendwie herzugehen und es es reiß dich zusammen, das ist ja alles gut gegangen. Oder nimmt man auch irgendwann einmal nach einer Phase Gewinne mit äh, und sagt dann, okay, jetzt nehme ich mal den Druck raus und fange vielleicht später wieder an.
1: Ja, natürlich war das immer eine Option, dass ich mir überlegt hm. habe, das kann später nochmal ein Thema für mich werden. Ja. Aber lustigerweise war es auch im Trading so, dass äh, diese mentale Komponente ja. dann für mich, sehr viel interessanter war irgendwann als das Trading selbst. Mhm. Ja, das heißt, es hat mich damals schon da in die Richtung Coaching gezogen. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass man in Richtung Hypnose geht, muss ich zugeben. Mhm. Das hat sich relativ kurzfristig eigentlich ergeben über einen interessanten Artikel. Mhm. Aber ja, ich habe mir das natürlich als Option offen gelassen. Nur damals war das Interesse äh, des ähm, der Prozesse, die sich da tun, Metaprogramme und so weiter, die im Kopf ablaufen, ganz einfach viel größer.
0: Und du hast mir auch erzählt, je mehr man dann mit dem Brotjob zu tun hat eigentlich mit seiner Profession, desto weniger macht date trading auch Sinn, weil das muss man ja letztendlich auch irgendwie im Griff haben. Das ja. muss man kontrollieren können, was da offen ist. Welche ähm, Underlyings hast du da gehandelt? Waren Forex-Dinger oder was war denn das? Ja, genau. Also
1: eigentlich große Forex, äh, Gold, Öl, ja, auch mal zwischen noch ein paar Aktien,
0: mhm. Also, ich, nur liquide Dinge ja, hat, genau. wo man auch jederzeit wieder rauskommt. Hm. Ja, das habe ich mir für die Pension noch vorgenommen, irgendwie. Dass, wenn, wenn, dann mal mehr Zeit ist, auch diese Positionen letztendlich auch strukturiert zu überwachen. Und da bin ich schon ganz bei dir. Bevor ich jetzt dann zum, zum, zu dem Thema, das du vor drei Minuten angerissen hast, kommst, noch kurz zu deinem Unternehmen selbst. Also, deine, die, die Homepage heißt HypnoseWiffs.at Und Wifs schreibt man mit VIFS. Das war, ist mir jetzt nicht äh, geläufig. VIFS. Was heißt das?
1: Das steht für Vertrauen, innerer Frieden und Stärke, Okay. weil es eben bei ganz vielen Themen darum geht, dass man, äh, was auch immer man tut, das Vertrauen mhm. in sich selbst aufbaut oder so stabil hält, dass man sich weiterentwickeln kann. Mhm. Und es sorgt letztendlich dafür, dass man äh, eine innere Ruhe oder einen inneren Frieden aufbauen kann und auch immer wieder zu dem zurückfinden kann. Ja? Mhm. Und ja, das fühlt sich halt ganz einfach stark an.
0: Die Homepage werde ich natürlich in den Shownotes dann verlinken und wenn ich da drauf schaue, finde ich eine bekannte gleich auf der, auf der, auf der Startseite bei dir äh, im, im, quasi, wie sagt man? Im Studio, sage ich. Nein, also bei dir jetzt in, in der Praxis. Es ist eine Praxis, okay. Im Studio, was ist, okay. Und ähm, die nächste Frage, die ich dann habe: ähm, Hypnose-Coach, wie viel Hypnose, ich habe schon angespoilert, zuerst steckt drin und wie viel Coach? Jetzt zum Beispiel vielleicht äh, am Fall des Traders, den du begonnen hast und ich dich unterbrochen habe, weil ich zuerst noch mehr erklären wollte. Mhm.
1: Nun, es ist so, dass äh, bei mir ein Vorgespräch ein sehr so langes stattfindet, mhm. äh, circa Stunde unterhält man sich mal, äh, damit ich einerseits auch verstehe, wieso die Metaprogramme bei meinem mhm. Gegenüber ablaufen und sehe, wie der beste Zugang zu, ganz einfach zu dem Klienten ist, damit mhm. man äh, mit seinem Unterbewusstsein arbeiten kann, denn darum geht es in der Hypnose. Und äh, auch hier findet schon ein Teil ganz einfach des Coaching statt, äh, um mal auf seine Glaubenssätze und so weiter zu kommen. Und es ist das ganze Coaching spielt sich eigentlich immer im hypnotischen Zustand ab. Mhm. Denn auch wenn jemand jetzt bei mir sitzt beim Vorgespräch, äh, und wie auch dir das vielleicht zwischendurch schon mal passiert ist, äh, Gehst du kurz in eine Trance, das passiert sehr schnell, wenn man jemandem zuhört. Und diese Trance ist eigentlich schon Hypnosearbeit. Das heißt, nicht nur, wenn jemand bei mir jetzt am bequemen Stuhl sitzt und in einer tieferen Trance ist, ist eine Hypnose eigentlich auch schon
0: vorher. Ich habe, du hast ja gerade mit mir ein Vorgespräch gehabt für diesen Podcast hier und ich gehe da auch immer in leichte Trance, wenn jemand zu viel redet, weil ich dann immer Angst habe, dass ich verwechsle in diesem ein, ein, ein Date, dass das ich mit jeweiligen Gast oder Gästin habe. dann, was haben wir jetzt im Vorgespräch gesprochen? Was haben wir nachher gesprochen? Das wird schon ein bisschen meditativ dann, dass man das nicht, dass man das in Kurzzeitgedächtnis auch richtig einreihen kann. Gut, zum, zum Trader zurück. Wie kannst du Tradern, Daytradern, Leuten in der Geldanlage, bleiben wir mal bei dem Beispiel und ich komme dann auch noch zum Sport hin. Wie kannst du da helfen?
1: Also es geht natürlich primär immer um das Anliegen mhm. und das ist zum Beispiel, dass derjenige sich nicht an sein System halten kann, beziehungsweise am System zweifelt, nachdem er da tradet. Oder überhaupt daran zweifelt, ob Trading jetzt der richtige Weg ist und so weiter. Und wie es bei vielen anderen Dingen im Leben ist, äh, liegt es nicht daran, äh, eine Sache, äh, dass man eine Sache vielleicht falsch macht oder den falschen Weg geht, sondern dass man eine gewisse Zeit von dem Weg überzeugt sein muss, damit man sich auf diesem Weg entwickeln kann und damit man seine Learnings daraus zieht. Mhm. Und wenn man das nicht tut und zu so schnell wieder zu etwas anderem wechselt und ständig im Change ist, dann zieht man in Wahrheit keine Entwicklung daraus. Das heißt, man kann auch nicht besser werden. Mhm. Natürlich kann man draufkommen kommen nach einer Zeit, okay, das System ist jetzt nicht das Beste, ja, ich habe jetzt nicht so viel Profit damit gemacht, aber über längere Zeit habe ich ein bisschen was gemacht. Was lerne ich jetzt daraus? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie mhm. kann ich vielleicht mein eigenes System aufbauen? Wie kann ich nach einem anderen System traden? Und darum geht es in Wahrheit. Mhm. Aber wenn man jetzt äh, eine Zeit lang tradet und man sitzt dann da und denkt sich, habe ich jetzt alles falsch gemacht und liegt an mir persönlich oder liegt es an dem System? dann verhindern diese Selbstzweifel als in Wahrheit eine Weiterentwicklung und mhm. ich komme nie auf den Level, dass ich eine mentale Stärke habe, dass ich sage, okay, das, was ich mache, ist gut und ich behalte es eine Zeit lang bei mhm. und dann schaue ich mir an, was
0: ich damit verdient habe. Ich muss jetzt an der Stelle nämlich einhaken, dass, dass die Wahrnehmung nach außen auch in die richtige Richtung geht. Du berätst nicht äh, in Bezug auf die richtige oder vernünftige oder deiner Meinung nach gute Trading-Strategie, sondern nur die die Stärke, das auch durchzuziehen und für dich das Richtige zu finden. Richtig. Habe ich das richtig verstanden? Genau, genau ganz ja. genau. Ja.
1: Also, ich, ich spreche mit den Menschen nicht über Systems, erzählen ja. sie erzählen es mir zwar, ja, aber.
0: Und du sagst dann nicht, ist ein Plätzchen oder gut, oder? Nein, sondern, nein, aber nein, du nein. schaust, ob es zur Person passt irgendwie und ob er gut damit schlafen kann oder in der Nacht um drei Uhr, wenn er aufs Häuseln muss, schaut, wie der Dollar steht oder so. Ne? Ja, ja, ganz genau. Das sind die genau. Sachen. Ja, ja. Ja.
1: Man kommt auch schnell, ziemlich ziemlich schnell vom Trading nämlich weg ja. Ja, und kommt dann in Wahrheit äh, zu so Basisthemen, ja, wo Menschen grundsätzlich vielleicht an sich zwei ja, man kommt dann auf diesen Label und dann kommen wir vielleicht dann in, 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 in Zeiten des Lebens, äh, wo man enttäuscht worden ist, wo man vielleicht einen Weg einmal eingeschlagen hat, den man jetzt bereut mhm. oder vielleicht sogar bis in die Kindheit und solche Sachen. Oder in Beziehungen immer wieder
0: die gleichen Fehler macht, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast. Ne? Genau, ja. genau.
1: ja. Also es, es, sind ja, es sind ja Muster. Das heißt, wenn man sich nicht bei einem bestimmten Thema weiterentwickelt und versucht jetzt das Ganze im Außen zu ändern, aber man selbst das Ganze dann in Wahrheit in der nächsten Situation wieder gleich macht – ähm, dann gibt es keine Weiterentwicklung. Okay? Das ist beim Trading auch so. Also würde ich das System dann ändern, Ja. Äh, und also aber genauso machen wir wieder wie vorher. Also wieder mal an mir zweifeln, wieder mit denken, naja, vielleicht ist nicht das richtig und wieder wechseln, dann, dann funktioniert es halt nicht. Und ich habe jetzt schon ein bisschen langsamer gesprochen, Christian, weil ähm, bist du jetzt in der Trance oder? Rede ich noch mit deinem bewussten Verstand.
0: Entschuldigung, ich war jetzt kurz weg. Liegt das an dir? Nein, das war jetzt ein Scherz. Das haben wir uns vorher ausgemacht, aber ich wollte das reinbringen. war null despektierlich gemeint. Aber ich interessiere mich ja auch für das Hypnotisieren selbst irgendwie sehr. Gehen wir da in Trance gemeinsam, ich alleine als dein, dein Patient, dein Klient, dein, dein Gast, ja, ja. Nicht jetzt natürlich, weil da jetzt war es ein Schmäh, den habe ich vorbereitet und ja, wie gesagt, ja. Ja. Also, wie kann ich mir dann die Session selber vorstellen? Der Dialog, der da passiert auf mehreren Ebenen, nehme ich an.
1: Ja, genau, genau. Also, die Hypnoseinduktion findet immer so statt, ich gehe mit meinen Klienten über die Entspannung in die Hypnose. Das heißt, es gibt zuerst das heißt einmal bei Methoden, dass man sich grundsätzlich vielleicht auf seinen Körper konzentriert, je nachdem wie der Zugang ist, oder dass man sich gleich irgendein Szenario ausdenkt wo derjenige sich etwas vorstellt und die ganze Welt rund um sich so ein bisschen vergessen kann. Das heißt, mit der Aufmerksamkeit nach innen geht und dann auch vielleicht immer mehr und mehr weg von dem, was man so in seinem Leben alles rund um sich gelernt hat mhm. und zu den Dingen zurückkehrt, die einem wirklich wichtig sind, denn dann ist man ganz bei sich selbst. Und wenn man mal auf der Ebene dann ist, dann hat sich die Aufmerksamkeit so verändert eines Menschen, dass das Unterbewusstsein sehr aufnahmebereit wird und lernfähig mhm. ist. Und dann können wir, wenn man das Ganze auch noch mit Hypno-Rhetorik Hypno mhm. äh, betreibt. Ziemlich leicht Glaubenssätze und Verhaltensmuster auflösen. Und das funktioniert, und das ist immer ganz wichtig, natürlich nur in einem Sinne, wie derjenige das auch möchte. Ja? Mhm. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er möchte das und das besser machen, aber ist tatsächlich geschickt worden und hat selbst nicht den Willen, das zu tun, dann kann man mit der Hypnose auch nichts verändern.
0: Mhm. Und ich glaube, wichtig ist
1: auch die Stimme.
0: Also ich glaube, die braucht man dazu, oder? Um, um so richtig äh, überhaupt die Basis zu haben, da in eine Art Flow zu kommen, oder?
1: Sie ist auf jeden Fall vorteilhaft.
0: Ja, und da also. mache ich mal ein kleines Kompliment diesbezüglich. Gibt es eigentlich schön. auch Musikunterlegung oder ist das typbezogen bei den ja. Gesprächen? Ja, es, es gibt eigentlich immer.
1: Nein, es gibt immer Musikunterlegung. Äh, es gibt hin und wieder aber relativ selten einen Klienten, der sagt, er möchte keine Musik. Mhm. ja dann und was mhm. spielst du da? Um, das ist ganz einfach eine beruhigende Musik, ja. uh, die uh, jetzt relativ gleichmäßig und monoton ist mhm. und dadurch uh, unterstützt das. Also nicht sowas, ne? Richtig. Es
0: lebe, Sport. Es lebe der Sport, ist nämlich der andere Gene, ich bin schon wieder frech. Ich habe überlegt, dich in den Sportwoche-Podcast zu nehmen, weil ja, und dann haben wir im Vorgespräch immer auf das Börse-Thema kommen, was ich eigentlich noch leidender gefunden habe. Aber jetzt springe ich kurz in den Sport und das war mein Sportwoche-Jingle. Sporthypnose ist auch ein Riesenthema. Kennt man von einigen Spitzenleuten, die sagen, sie sind da stärker geworden. Abläufe irgendwie automatisieren, verinnerlichen und so weiter. Bitte auch da ein paar Worte zum Anwendungsbereich von äh, eines Hypnose-Coaches und seinen Skills im Sport.
1: Ja, gerne. Also in der Sporthypnose ähm, bin ich im Profi-Amateurbereich unterwegs mhm. und teilweise aber auch schon im Hobbybereich. Ja, mhm. äh, bei Läufer zum Beispiel. Oh. Die tatsächlich ich bin wirklich, wirklich besser werden wollen. Ja. Da kann man ganz viel, viel tun. Denn äh, einerseits kann man sehr gut an Bewegungsabläufen arbeiten, man kann äh, auch dran arbeiten, wenn jemand ganz bewusst einen Blocker hat, das heißt mhm. sagt, ich komme da nicht weiter, ich glaube immer das und das. Uh, um, aber meistens kommt es tatsächlich vor, dass diese, diese Blocker, diese Blockaden, die man hat, erst in der Hypnose mhm. hochkommen. dass Kann ich zwar muss weiß, dich man kommt wieder weiter.
0: unterbrechen? Kurz ja. Bewegungsabläufe. Also es geht wieder nicht um Lauftechnik, mhm. sondern Bewegungsablauf ist wie gemeint?
1: Um, es geht, also wenn man sich das zum Beispiel beim, beim Tennis vorstellt, beim einem ja. Aufschlag, wenn mhm. man hat sich den falsch eintrainiert, diesen Aufschlag, ja. Ja, dann bekommt man den auch wieder schwer weg. Mhm. Das heißt, man muss da etliche Male den Aufschlag anders machen in der pra im praktischen Training, damit man den wegbekommt. Und äh, im Hypnose-Coaching funktioniert es ganz einfach so, dass man ihn theoretisch perfekt in der Hypnose ausführen kann, viele, mhm. viele Male, und kann das Ganze verankern. Das heißt, man hat es dann einmal theoretisch verankert und dann kann man es in der Praxis machen und so kann man den Bewegungsablauf um ein Vielfaches schneller ändern.
0: Spannend. Tennis kann ich mir gut vorstellen, Fußball, Kampfsportarten kann ich mir auch vorstellen. Irgendwie, irgendwie diese genau. Abläufe, dieses diese Schattenboxen auch, ne, was man da verinnerlicht auch. Ja, kann, richtig. Ne? Also
1: beim, beim, beim Kampfsport ist auch äh, die Atmung zum Beispiel mhm. äh, ganz ein ganz großes Thema. Oder ähm, dass man Abläufe so verankern kann, dass man... Ganz einfach nur mehr unbewusst reagiert. Mhm. Ja? Also, ein großes Thema im Sport allgemein. Alles, was man bewusst im Sport tut, aber viel zu langsam. Ja? Mhm. Das bewusste Denken arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 40 Bit pro Sekunde und das Unterbewusstsein mit 60 Millionen Bit pro Sekunde. 40 ja. Bit? 60 Millionen Bit. Richtig, ganz so, klar. Wow. Ja, also etwas im Schlaf können, es mhm. unbewusst können, heißt ganz einfach erst richtig können. Und also wenn so
0: sechs Nullen dazu einfach. Ne? Jetzt habe ich schnell richtig, geredet. Richtig,
1: ganz genau. Und also. wenn man weiß, dass das… Bin äh, ich ja
0: urstolz, dass ich das auch kann, vielleicht 60 <lacht> Millionen. <lacht> Wahnsinn, oder? Schon. Ja. Ja. Na, Spannend, spannend. Also Autofahren, glaube ich, ist auch so ein Beispiel, oder? Wo man alles irgendwie auswendig gelernt hat, nebenbei Musik hören kann, mit Haberer reden und, und dann um die Kurven fahren und dann auch noch irgendwie gleichzeitig genau. aufs Handy schauen sollte man nicht, nein.
1: Genau. Ab 3000 Kilometer ungefähr ja. kann man, kann man Autofahren so, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss. Mhm. Vorher fühlen wir, fühlen wir uns alle ein bisschen seltsam und stellen uns ein bisschen botscher dann, in Wahrheit. Ja, Aber. Und? Dann haben ähm, alles, wir alles verankert, das heißt die Gefühle, was ich fühle, wenn ich schalte, ja. Kupplungsspiel, Lenken und so weiter.
0: Ja. Mhm. Und Manche lernen es halt alles, nie oder vor allem ja. nicht einparken. Gell?
1: Genau. genau.
0: <lacht> ja. Na, aber kann man Autofahren so irgendwie als, als Grandmother of them all als Beispiel nehmen irgendwie? Wenn man eine bekannte Strecke fährt, dann schon. Ja.
1: Das heißt, mhm. wenn man jetzt am Arbeitsweg zum Beispiel ist und ganz was anderes äh, denkt, während man dorthin fährt, mhm. mit seinem bewussten Verstand und man ist dann dort, dann ist es ja in der Regel so, dass man Teile der Strecke gar nicht mehr weiß und das ist deswegen, weil das äh, in einer Alltagstrance, könnte man sagen, mhm.
0: passiert ist. So wie das berühmte Runner's High beim Laufen eigentlich. Ne? Ja, ganz ich genau. Ich kriege das manchmal und bin immer urglücklich, wenn da fünf Kilometer einfach so verfliegen, weil alles funktioniert. Ich habe die super Atmung, der Wind passt, mir ist nicht kalt, mir ist nicht warm, die, die Schuhe passen, alles ist gut. Genau, das okay. ist
1: Run-aside, das ist wie eine Wachhypnose. Mhm. Das heißt, man geht äh, in einen hypnotischen Zustand und das passiert auch beim Sport ganz oft, äh, vor allem bei Ausdauersportarten, dass diejenigen sich dann äh, in einen Zustand befinden, wo alles nicht mehr unbewusst abläuft.
0: Und was hältst du von Showhypnose, wie man es da kennt, immer wieder bei irgendeinem Festl oder so und irgendwer wird dann hypnotisiert?
1: Ja, die Showhypnose hat ja den großen Nachteil, sie hat die Hypnose ein bisschen ein schlechtes Licht gedrückt. Genau, ja. ja. Man muss aber wissen, dass die Leute, die da auf der Bühne sind und dann gackern wir holen oder sowas, die machen das auch alles freiwillig. Ja? Mhm. Also die sind vielleicht unbewusst immer schon eine Rampensau gewesen und vertrauen dem Hypnotiseur so dass sie da halt mitmachen. Würde das jemand nicht machen wollen, dann wird es auch nicht funktionieren auf der Bühne.
0: Mhm. Und was glaubst du, wie viele Leute nähern sich der Erfahrung Hypnose um? erfahren zu wollen, ob sie überhaupt hypnotisierbar sind und kommen mit dem Mindset daher. Das geht nie, dass ich da irgendwie hypnotisiert werde. Also ich schätze 15 bis 20 Prozent meiner Klienten
1: kommen mhm. tatsächlich mit dem Mindset. Ja. Und schon im Vorgespräch äh, kann ich das ganz leicht auflösen, denn tatsächlich ist man jeden Tag in hypnotischen Trancen. Ja. Und das ist nichts Ungewöhnliches für das Gehirn, sondern mhm. ich induziere das ganz einfach nur aktiv.
0: Wie kann ich, äh, ein Call to Action möchte ich noch einbauen. Dich mhm. findet man... Wenn man sagt, hey, der ist live und ich mit dem rede ich mal. Wie findet man dich? Hypnosewivs.at werden wir verlinken auf den, in den Shownotes natürlich. Aber das ist ja eine praxisbezogene Geschichte, auch in ein, an einem physischen Ort. Und wo ist dieser physische Ort?
1: Also meine Praxis ist auf der Esslinger Hauptstraße 70, mhm. Top 1. In äh, 1220 Wien. In 12 genau. 20 Wien, genau, ja. ja. Mhm. Und äh, ich bin eigentlich... Äh, Immer auch telefonisch erreichbar, beziehungsweise wenn ich nicht abhebe, dann rufe ich da äh, gerne zurück. Dann bist du in Hypnose oder so, gell? Ja, ja genau, genau. genau, das ist das Ganze so in der Regel. Weil es ist auch ganz wichtig, dass man sich am, am Telefon mal ein bisschen drüber unterhält, mhm. wegen, was derjenige dann eigentlich kommt. Mhm. Ja. Und ab und zu ist es auch so, dass ich Menschen noch weiter schicke, ja, weil sie ja. bei mir
0: ganz einfach falsch sind. Gibt es da eigentlich auch eine reine digitale Variante, Stichwort Zoom oder so, oder ein Telefon nur, oder, oder hast du die Leute gern bei dir?
1: Ich habe die Leute gern bei mir, also vor allem, wenn ich mit ihnen in eine tiefere Trance gehe. Aber wenn, äh, wenn es rein um Coaching geht, das mache ich jetzt noch nicht, das wird ein Thema wahrscheinlich ab 2024, äh, dann wird das Ganze auch online stattfinden können.
0: Okay, na, das ist spannend, spannend. Gut, Abschließend noch, ähm, was fasziniert dich selbst ähm, an dieser Arbeit, die du jetzt machst?
1: Ähm, die unglaublichen Änderungen, die man in kurzer Zeit bei Menschen äh, forcieren kann, denn letztendlich ist es ein Prozess, den ich nur auslöse mhm. und den Menschen auch selbst tun. Das heißt, ich sage immer, ich rette niemanden, sondern ich zeige Menschen Türen und sie machen diese Änderungen selbst.
0: Mhm, wunderbar. Lieber René, ich freue mich, dass du da warst. Ja, kleine Scherz dazwischen, war nicht respektierlich gemeint, ich interessiere mich riesig für das Thema und werde meine erhofften Runners Highs auch mit anderem Blickwinkel dann wahrnehmen, wenn ich es als solche wahrnehme, weil meistens kommt das irgendwie auch äh, nicht gleich daher, sondern im Nachgang denkt man, was, der Lauf ist schon wieder vorbei und Wahnsinn eigentlich. Schön, dass du da warst, an, von meiner Seite, an euch da draußen, Hörerinnen und Hörer, für mich war es eine leibende Folge und Tschüss einmal von meiner Seite. Dankeschön, Christian. Tschüss und Baba.